0: Das macht einen großen Unterschied, ob Anthroposophen über Natur sprechen und wir dann Demeter-Produkte haben äh, oder eine bestimmte Form von ähm, biodynamischem Landbau, wo natürliche Produkte immer hier in Anführungszeichen gesagt erzeugt werden, oder ob Pepsi eine Natural Coke auf den Markt bringt. Man ist vielleicht gesund, aber dafür ist man nicht maximal schmackhaft. Man ist maximal schmackhaft, aber dafür nicht unbedingt immer zwingend hundertprozentig nachhaltig. Und wer hundertprozentig nachhaltig essen will, kann nicht besonders günstig essen.
1: Herzlich willkommen bei Future. Wir sind Maria, Journalistin und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
2: Deshalb treffen wir für Future Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit Ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge frisch aus der Sommerpause zurück. Heute haben wir den Dr. Daniel Kofal zu Besuch. Das ist ein Ernährungssoziologe, der sitzt in Kassel, weil es da so einen schönen Bahnhof gibt. Hallo Daniel.
2: Hallo. Hi, servus, grüß dich.
1: Du hast, das finden wir natürlich wahnsinnig spannend, promoviert und zwar zu dem Thema die Komplexität der Ernährung in der Gegenwartsgesellschaft. Mit welcher These bist du denn an das Thema rangegangen?
0: Ja, also es hat natürlich erstmal ein bisschen anders gestartet, als es dann geendet ist, wie bei den meisten Dissertationen im äh, sozialen, und kulturwissenschaftlichen Bereich. Ähm, am Anfang hat mich eigentlich interessiert, wie das Spannungsverhältnis von Natur und ähm, Technik und Innovation bei der Ernährung ausschaut. Ähm, also ich habe... Ähm, Natürlich wie festgestellt, alle wollen natürliche Produkte haben, aber diese Produkte werden äh, hochgradig technologisiert und äh, kulturell äh, hergestellt. Also auch Natur selber ist für den Soziologen immer so ein Kulturbegriff. Und ähm, da habe ich angefangen, dann mir verschiedene Bereiche des Essen und Trinkens anzuschauen und habe dann aber angefangen, festgestellt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, natürlich ist es, wie konnte es anders sein, der hochmoderne, ein komplexes Thema und man kann nicht so einfache Antworten finden. Ich habe dann immer mehr Felder aufgemacht und war dann überlegen, wie kann ich das irgendwie unter einen Hut bringen und habe dann gesagt, okay, dieser Naturtechnikdiskurs, diskurs diese Diskussion bleibt zentral, aber ich mache nochmal klar, in der hochmodernen Gesellschaft gibt es nicht nur eine Ernährungskultur, sondern es gibt eine Ernährungskultur der Ernährungskulturen, des Ernährungskulturkontakts und mit dieser ja, mit dieser Komplexität, halt mit diesen vielfältigen Aufeinandertreffen unterschiedlichster Kulturen, muss man sich äh, beschäftigen, wenn man über Essen und Trinken reden will, zumindest akademisch, äh, wissenschaftlich. Und man muss auch sich damit arrangieren, dass man nicht zu einer eindeutigen Lösung kommt, sondern dass man eben mehrere Lösungen findet und dass die leider nicht einfach unter einen Hut zu bringen sind, wie man das gerne hätte oft. ja, Man wünscht sich irgendwie so, das ist dann die Aussage, von der kann man irgendwas ableiten. Aber das ist eben nicht so, sondern man muss sagen, man kann auf verschiedene Art und Weisen Gut oder schlecht essen und ähm, muss sich leider entscheiden, immer mit dem Risiko eine andere gute Option äh, nicht zu realisieren. Also man ist vielleicht gesund, aber dafür ist man nicht maximal schmackhaft, man ist maximal schmackhaft, aber dafür nicht unbedingt immer zwingend hundertprozentig nachhaltig. Und wer hundertprozentig nachhaltig essen will, kann nicht besonders günstig essen immer. Und so muss man halt sich da durchmanövrieren. Jeder in der Hochmoderne beim Essen trinken.
1: Was ich auch gefunden hatte dazu, da stand unter anderem auch das Spannungsfeld der Differenz von Natürlichkeit und Kultur. Also hast du da als Ausgangspunkt zum Beispiel Deutschland genommen oder was ist denn da in dem Fall dann die Kultur geworden, weil du sagst, es gibt ja eine Ernährungskultur der Ernährungskultur, das klingt ja alles dann irgendwann wahnsinnig unübersichtlich, also…
0: Genau, Unübersichtlichkeit ist ähm, das, womit wir uns ähm, konfrontiert sehen in der Gegenwart und wir können auch nicht damit rechnen, dass wir das in ein komplett übersichtliches Feld irgendwie transformiert bekommen, sondern die Welt bleibt uns intransparent, auch die Ernährungskultur, man kann nur einen kleinen Bereich immer anschauen und den entschlüsseln und dabei muss man in Kauf nehmen, dass andere Bereiche verdeckt bleiben. Und ich habe mir dann eben ähm, angeschaut, wie unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Formen von Natürlichkeit definieren. Ja, es macht einen großen Unterschied, ob Anthroposophen über Natur sprechen und wir dann Demeter-Produkte haben äh, oder eine bestimmte Form von ähm, biodynamischem Landbau, wo natürliche Produkte, immer hier in Anführungszeichen gesagt, erzeugt werden, oder ob Pepsi eine Natural Coke auf den Markt bringt, ja, und auch damit wirbt, dass das Natural natürlich ist, ähm, das ist was anderes, oder ob zum Beispiel im Ökolandbau ja im ähm, äh, Inzwischen ja auch politisch konventionalisierten Ökolandbau äh, auf EU-Ebene eine Verordnung ähm, erzeugt wird, aufgestellt wird, politisch, äh, wo festgelegt sind, was Ökoprodukt sind und wo auch über Natürlichkeit gesprochen wird, wo aber anhand bestimmter naturwissenschaftlicher, aber auch politisch ähm, relevanter Parameter dieser Naturbegriff definiert wird. Oder, das wäre so ein viertes Beispiel, wenn irgendwelche Spitzenköche sich zusammentun in der Vereinigung und sagen, wir machen jetzt irgendwie natürliche Gerichte. Ähm, das variiert sehr stark von ähm, komplexitätsreduzierten, einfachen Gerichten, vielleicht wie Slow Food äh, das äh, propagiert, oder hin zu einer avantgardistischen Naturküche, wie sie Stefan Wiesner in seinem Sternerestaurant äh, in der Schweiz äh, auf die Beine stellt, der durchaus auch mit Stickstoff und Molekulargastronomie da hantiert. Also unterschiedliche Kulturen schaffen unterschiedliche Naturbegriffe äh, und die konkurrieren dann auch miteinander. Und da spielt dann auch Innovation eine unterschiedliche Rolle. Also wie sehr ist man offen, dass neue Entwicklungen Einzug erhalten äh, in diese äh, Küchenstile, in dieser Formen der Ernährungsproduktion oder wie
2: sehr ist man noch reserviert gegenüber äh, neuen Innovationen? Und gehen wir mal in diese verschiedenen Formen rein, beziehungsweise Ernährungsformen, die man auch da finden kann. Und zwar ist das, was uns äh, sehr interessiert, diese Unterscheidungsmerkmal oder Ernährungsform als Unterscheidungsmerkmal bei den Menschen, die ja aktuell so fast schon in Richtung religiös äh, anmutend. Und Warum hat Essen, was man eigentlich jeden Tag macht und machen muss, so einen Stellenwert, so fast schon so einen religiösen Stellenwert bei manchen Menschen und beziehungsweise warum wird er fast immer extremer, um jetzt nicht zu sagen extremistisch? Ja, also ähm, ich würde mal sagen, ähm,
0: tatsächlich Essen nimmt diesen Position ein, ein Ersatz für Religion zu sein. Ich würde nicht sagen, dass es eine Ersatzreligion ist, weil äh, Essen und Trinken tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt fehlt, der dem Religiösen eigentlich immanent ist, nämlich, dass man über das Leben hinaus äh, sich Gedanken macht. Also Was passiert danach, dass man so eine spirituelle, transzendente Komponente drin hat? Das geht beim Essen und Trinken nicht. Es ist genau im Gegenteil äh, so ein Aspekt, der auftaucht, wenn Religion verloren geht in welcher Art und Weise auch immer man Religion äh, praktizieren möchte, nämlich dass man auf einmal ganz massiv nur noch auf das diesseitige Leben konzentriert ist, ja, auf das tatsächlich lebendige, äh, irdische Leben. Und dann versucht man irgendwie eine Kontrolle über das Leben äh, zu gewinnen. Ähm, Und das kann man an verschiedenen äh, Aspekten natürlich ausprobieren, aber die Ernährung bietet sich an, weil es etwas ist, was jeder machen muss man muss es jeden Tag praktizieren, man muss es regelmäßig praktizieren, quasi wie die Gebete früher, die musste man auch regelmäßig machen, um sein äh, um sein äh, Sündenkonto äh, unter Kontrolle zu behalten. Ähm. Und ähm, man hat halt wirklich auch so kleine Praktiken, an denen man das immer wieder durchführen kann. Das sind keine Riesenprojekte, äh, das Essen und Trinken. Also äh, vielleicht die Welt retten, was so was junge Leute auch gerade auch in früheren Zeiten äh, viel auf dem Schirm hatten. Äh, oder heutzutage auch mit der Klimabewegung auf dem Schirm haben. Aber das ist eben etwas, wo man sehr lange langfristig dran arbeitet und nicht weiß, ob man so Erfolg hat. Man kann die Erfolge kaum bemessen. Ähm, beim Essen und Trinken kann man eben relativ schnell etwas umstellen. Ja, man kann was ausprobieren und bekommt gleichzeitig auch eine Reihe von Heilsversprechen geliefert. Ja, man bleibt gesund, also möglichst lange am Leben. Das ist ja ziemlich wichtig, wenn es kein Leben danach mehr gibt auf einmal. Äh, Man kann sehr viel Gutes tun, äh, wenn man sich nur richtig ernährt. Also man rettet auf einmal doch die Welt, nur indem man jetzt irgendwie beim Einkaufen äh, nach das richtige Siegel raussucht. Äh, Man bleibt gesund, also man bleibt bleibt jung, äh, man wird klug. Ähm, All das wird einem äh, versprochen. Und gleichzeitig, das ist die Frage nach dem Extremismus, sieht man ja leider, dass andere sich dauernd anders ernähren, ja, und eine, andere, ähm, eine andere Praktik als äh, die eine, die wichtigste, äh, heraussuchen. Und dann sieht man sich natürlich auch gefährdet, weil die, man sieht, die anderen leben ja auch gut, ja, oder bei denen klappt es auch. Also warum glaubt man an diese Richtung, die man selber ähm, äh, pflegt und muss die dann ja auch verteidigen gegen diese Angriffe, gegen den Wettbewerb der anderen äh, Esskulturen. Und dann führt es natürlich schnell dazu, dass man so eine sehr harte Haltung einnimmt und äh, ja eine Verteidigungsposition reinkommt. Und ähm, wenn man da noch ein bisschen unsicher ähm, ist ja oder besonders überzeugt ist, dann ähm, kommt es eben auch zu diesen Ernährungskonflikten, wo man sich ja auch also sehr barsch oder ähm, auch beleidigend angeht. Also der Konflikt zwischen... Äh, Veganern, zwischen Hardcore-Veganern und äh, Hardcore-Karnivoren auf der anderen Seite, der eskaliert ja regelmäßig und ähm, ja, wird dann auch ähm, ja sehr persönlich teilweise, zumindest was die auch die
2: Esskultur der anderen anbelangt. Spannend, dass du gerade tatsächlich Konflikt äh, nennst, weil, also geschichtlich betrachtet, hat ja Religion oder ist es immer noch so, dass Religion einfach Gesellschaften teilen kann oder spalten kann könnten mir Gefahr laufen, über Essen unsere Gesellschaft äh, zumindest aufzuteilen in Gesellschaftsteile oder Gruppierungen? Lager. <lacht> Lager kann, kann Essen die Gesellschaft spalten.
0: Also der Punkt ist halt, das ist auch das mit der Komplexität am Anfang schon so ein bisschen genannt worden. Wir haben halt eine Gesellschaft, die ist ja schon gespalten. Also sie ist in sich differenziert, würde man sagen, ähm, als Soziologe. Ähm, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, weil also wenn man nicht gerade eine ganz kleine äh, Gesellschaft hat, so eine Stammesgesellschaft äh, äh, von anno dazumal, dann haben wir es immer schon mit einer aufgeteilten, gespaltenen Gesellschaft zu tun. Auch im Mittelalter hatten wir verschiedene Stände, ja die gegeneinander äh, gestellt waren und auch unterschiedliche Essriten äh, gepflegt haben. Die Aristokratie durfte und konnte was anderes essen und musste auch was anderes essen ähm, als die nachgeordneten Stände. Ähm, und heutzutage haben wir eben diese Kulturen, ähm, die die bestimmten Gruppen pflegen, die unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft pflegen. Und die haben natürlich ihre S ähm ihre Essrieten auch. So, und jetzt ist der, der äh, Punkt natürlich, wie geht man miteinander um, wenn man sieht, dass andere anders leben äh, als man selber. Und ähm, in der Antike gab es mal sowas, die äh, die Griechen, die haben gesagt, alle, die in Athen leben, ja, das sind äh, Menschen und alle, die draußen leben, das sind Barbaren. Äh, so hat man eine schöne äh, äh, Trennung hinbekommen. Und dann waren wir eigentlich irgendwann mal äh, der Ansicht, auch Menschen, die anders leben als man selber, sind keine Barbaren, sondern auch Menschen, die pflegen halt nur eine andere Kultur. Und ähm, für uns als Differenzierte Gesellschaft und ich sehe gerade auch Weltgesellschaft und ich sehe gerade nicht, wie wir das, wie wir eine homogene Einheit herstellen könnten oder ob wir das überhaupt wollen, ist auch eine andere Frage. Also will man so eine einheitliche, auf Harmonie getrimmte, disziplinierte Massengesellschaft, ja, ist eher die Frage, wie geht man mit Konflikten um, ja, mit diesen Teilenden Aspekten. Akzeptiert man dass das, dass andere eine Ernährungskultur pflegen, die man selber im besten Fall faszinierend findet, aber manchmal auch einfach äh, irritierend oder auch abstoßend. Ja, da kommt dieser Toleranzbegriff in Frage, der eben äh, nicht nur heißt, ich finde äh, alles, was bunt ist, total äh, spannend, sondern ich akzeptiere auch, dass andere so leben, wie ich es mir selber niemals vorstellen könnte und das auch zweifelhaft finde, dass das okay ist. Ja, ähm, Oder sagen wir, wir wollen da unsere Überzeugungsarbeit ähm, äh, leisten ja und ähm, oder schaffen vielleicht auch manchmal Hybride aus diesen verschiedenen äh, Kulturen. Also dieser Umgang, wie wir das den managen, das ist die spannende Frage. Und Essen und Trinken kann eben dann einen teilenden Aspekt haben, wenn man sagt, man... Ähm einen verstärkenden Teilaspekt haben, wenn man sagt, man konzentriert sich auf die Unterschiede und will auf keinen Fall irgendwie, dass der andere das, das besser macht oder man will das andere nicht verstehen. Oder es kann aber auch einen Vergemeinschaften-Aspekt haben, indem man eben manchmal zusammenkommt und auch mal an andere Tische geht und da was ausprobiert und trotzdem wieder zurückkehrt in seine eigene Kultur. Oder man schafft es eben, Gemeinschaften aus dem Verschiedenen zu bilden und so eine ja, Ernährungskultur der Ernährungskulturen auch im positiven Sinne zu pflegen.
1: Wie bist denn du überhaupt mal auf das Thema gekommen? Also, warum hast du dich so fürs Essen und für die Ernährung interessiert und dich darauf auch sehr spezialisiert mittlerweile?
0: Das ist ähm, einem Zufall geschuldet und ich komme aus dem Redundanzessen. Ich habe im Studium, ähm, wie das so ist, äh, ich als, als statistisch gesehen nicht ungewöhnlich, als Mann konnte ich nicht kochen, ja äh, bis weit in die 20er hinein ähm, und habe dann äh, aber relativ viel Sport gemacht im Studium, habe äh, vorwiegend, weil das einfach ein effizientes Essen war, vorwiegend von äh, Nudeln mit Tomatensauce und Thunfisch gelebt und äh, habe dann im Hauptstudium aber ein Seminar besuchen müssen an der Universität beim Professor Jeckel. Ähm, Soziologie der Ernährung hieß das, glaube ich, auch, oder Soziologie des Essens und da gab es verschiedene soziologische Themen zu äh, Ernährung und Trinken und meistens ja wieder soziale Ungleichheit und so und dann hab, war aber ein Thema äh, hier das Glück des Gourmets und das äh, versprach mir damals irgendwie vom Titel her gutes Essen, besseres Essen äh, und auch so ein bisschen Glamour und das habe ich genommen ähm, und äh, genau, bin dann aber sozusagen da reingerutscht und fand das so faszinierend, habe da erst eine total ähm, abstrakte ähm, soziologische Theorie, eine Systemtheorie drauf angewendet, würde ich heutzutage nur noch äh, bedingt machen, aber damals war es eben so eine intensive Auseinandersetzung und habe dann erst eben ganz abstrakt theoretisch mich damit beschäftigt, wie ähm, Gourmets untereinander kommunizieren oder wie sie ihre eigenen ähm, ähm, Stile entwickeln, über Essen und Trinken zu sprechen. Das ist gar nicht so einfach, ja, dass man über so eine Aussage wie, das ist lecker oder das, okay, das kann ich jetzt essen, hinwegkommt. Und ähm, ja, habe da noch meine Diplomarbeit äh, darüber geschrieben und hatte dann den unglaublichen äh, Glücksfall, dass ich als Soziologe nur eine Bewerbung rausgeschickt habe, nämlich an die Universität Kassel. Die haben damals am Fachgebiet ökologische Lebensmittelqualität und Ernährungskultur einen Ernährungssoziologen gesucht. Da gab es damals nicht so viele. Ich habe mich dann da vorgestellt, bin genommen worden und bin dann in so ein interdisziplinäres Team reingekommen. Ja, mit äh, Naturwissenschaftlern, mit Agrarwissenschaftlern, Sensorikerinnen, äh, Chemikern, Physikern, Lebensmitteltechnologinnen. Und habe zuerst natürlich gedacht... Krass, mich versteht niemand als Soziologe, ich verstehe die anderen auch nicht, aber habe dann gelernt, diese verschiedenen Perspektiven auch für mich als fruchtbar zu erkennen und so hat das so eine Eigendynamik angenommen, dass ich immer spannender ähm, fand, wie man Essen und Trinken beobachten kann, in wie vielen Punkten der Gesellschaft das eine Rolle spielt und ähm, was eigentlich alles beim Essen und Trinken verhandelt wird und dann bin ich dabei geblieben. Und mein Essstil hat sich auch verbessert und ich muss auch sagen, retrospektiv meine Kochfähigkeiten haben sich dann auch koevolutionär äh, entwickelt und deswegen möchte ich das auch nicht missen und äh, bin jeden Mitt- jedes Mittagessen, das ich koche und von mir selber esse froh, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe.
1: Gibt's noch Pasta mit Thunfisch und Tomatensauce?
0: Ja, manchmal gibt es äh, Nudeln mit Pasta, und, äh, Thunfisch und Tomatensauce. Aber äh, die äh, Tomatensoße kommt nicht mehr aus dem aus dem Fertigpack und der Thunfisch ist nicht mehr der günstigste. Also insofern, ähm, es hat sich auch äh, mit diesem Essen äh, gustatorisch ähm, etwas entwickelt und die
2: Komplexität erhöht. Jetzt hattest du ja quasi äh, fast schon etwas Glück zum zum Essen und vor allen Dingen zur, äh, zur guten Küche zu kommen über dein Studium. Ähm, wie ist es denn in, sagen wir mal, bildungsschwachen Gesellschaften da die 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 Wertigkeit für Essen äh, irgendwie na, doch also zu erhöhen oder erstmal irgendwie so eine so eine Awareness dafür mit drauf zu bringen, wie könnte man sowas angehen ja das ist ähm, auch eine ähm, schöne Frage
0: weil wir sehen dass die kulinarische Bildung nicht zwingend an die anderen Bildungsaspekte ähm, äh, gekoppelt ist die anderen Bildungsfaktoren ja ähm, wir sehen dass ähm, zum Beispiel auch Menschen aus dem, was man so bildungsferne Schichten nennt, ähm, oftmals gerade beim Essen und Trinken einen Wissensvorsprung haben, ja, gegenüber anderen Schichten, weil da das Essen und Trinken einen zentralen Stellenwert hat, weil da auch tatsächlich ähm, gekocht wird, ja, es wird, das Essen wird einfach als ähm, etwas Alltägliches, wo man sich auch etwas gönnen kann, wo man etwas Gutes hat, sehr wertgeschätzt, ähm, auch wenn man sich den Schulunterricht anschaut, interessanterweise gerade an den, ähm, äh, an den, ähm, Haupt- oder Realschulen gibt es sehr viel häufiger ähm, sowas wie Hauswirtschaft, ja, wo, wo äh, jugendliche Kinder kochen lernen. Ähm die Kinder werden auch nicht dauernd nachmittags zu irgendwelchen Kursen hingefahren und müssen unbedingt Geige lernen oder jetzt noch Mandarin, weil das äh, heutzutage vom Arbeitsmarkt so wichtig ist, ja. Äh, und dafür äh, nehmen sie das Essen nur noch aus der Kantine mit. Ähm, da spielt Essen und Trinken wirklich einen Stellenwert. Jetzt ist natürlich klar, es gibt auch viel Mangelernährung und äh, viel äh, Unwissen in Bildungsfernschichten, was Essen und Trinken anbelangt. Aber wir haben das nicht zwingend äh, in den Haushalten, die äh, ähm, Gymnasiasten hervorbringen und Akademiker, äh, dass das irgendwie einen höheren Stellenwert hat, äh, sondern da ist es dann eben oft so, Essen und Trinken ist eigentlich was, was nachgeordnet eine, die niedere Tätigkeit, auch das Essen zubereiten, ja. Also wie gesagt, die Kinder sollen eigentlich was anderes lernen. Die sollen sich mit MINT-Fächern beschäftigen. Äh, die sollen eben äh, diese Fähigkeiten lernen, mit denen sie dann im in besseren Kreisen gut ankommen. Aber kochen zu können ist dann etwas, was ähm, ja irgendwie n- nicht so wichtig ist, ja, was eben in der das da geht man eher Essen, ja mal, oder lässt sich das Essen kommen. Und ähm, deswegen, kulinarische Bildung voranzutreiben, ist wirklich ein Projekt, das ähm, über die sozioökonomischen Schichten hinweg äh, ver- ähm, erfolgen muss.
1: Da hätte ich jetzt tatsächlich auch mal, Vincent, ein bisschen widersprochen, weil ich glaube, also es gibt ja auch. Schlaue Menschen, die sich einfach für Essen gar nicht so interessieren, sondern die das einfach als reine Nahrungsaufnahme abtun und dann ist auch so ein bisschen egal, was da auf dem Teller landet und dann wird halt mal schnell irgendwo was mitgenommen, ne? also wenn man da auch, du hast ja selber gesagt in deinem Studium, du hast es einfach, es ging ums Optimieren, du hast Sport gemacht, okay, was gibt es Kohlenhydrate, also...
0: Ja, also es gibt ja auch diesen Fall ähm, dieser säulend trinknahrung die auch äh, von jemandem aus den USA entwickelt worden ist, ähm, wenn ich mich richtig auch so ein Techniker- oder Informatiker-Typ, ähm, wo eben ja auch der Anspruch besteht, ähm, zu sagen, ja, also Essen und Trinken belastet mich zeittechnisch irgendwie und lenkt mich von meinen anderen äh, Tätigkeiten ab im Alltag. Also äh, gucke ich eigentlich, welche Nährstoffe ich brauche, kaufe mir die Apotheke, mix mir so ein äh, geschmackloses äh, Essen zusammen, äh, so ein Getränk zusammen und dann habe ich alle Nährstoffe, die verdaue ich dann auch noch relativ fl- flugs, äh, ob das noch was schmeckt ist eher nachrangig und, genau, versucht sich so auf andere Dinge zu konzentrieren und das ist irgendwie natürlich eine, ja, auch eine Besonderheit, eine bemerkenswerte Merkwürdigkeit unserer hochmodernen Ess- und Trinkkultur.
2: Genau, aber auch da hat es halt auf jeden Fall, wenn es auch nur das Kohlenhydrat ist, einen Stellenwert. Genau, das meine ich, also Natürlich gibt es auch in bildungsfernen Schichten, äh, hat, hat Essen und Ernährung einen gewissen Stellenwert. Aber sehr häufig ist es einfach so, dass aus dem Elternhaus wenig mitgegeben wird, in den Schulen nicht so viel beigebracht wird. Ähm, und also zumindest in München ist es so, dass alle, die äh, der Bildung eher zugewandt sind, zumindest vom Elternhaus, äh, sich zumindest mehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Also das äh, ist zumindest das, was hier auffällig ist. Damit wollte ich jetzt nicht bildungsferne Schichten kulinarisch diskreditieren das, ist, das lag mir jetzt fern aber ähm, aus eigenen Erfahrungen her ist es einfach der der Punkt dass da null oder fast null sich mit Ernährung auseinandergesetzt wird zumindest tiefergehend ja also ich würde also ich würde weiter so ein bisschen ähm, differenzieren wollen also ähm,
0: das Thema Gesundheit ähm, spielt in ähm in Bildungs, in den, in den sozioökonomisch stärkeren Milieus, ja, das würde ich eher so nennen, eine wichtigere Rolle, weil man natürlich sieht, dass die Leistungsfähigkeit auch ganz stark an dem Gesundheitsaspekt dranhängt und man eben auch sagt, irgendwie über Gesundheit kann man eben auch seine Disziplinierung, Selbstdisziplinierung, ganz gut zeigen. Koppelt aber auch leider ganz stark mit dem Schlankheitsideal, ja, also man manchmal wird das auch miteinander verwechselt, da gelten eben da besonders schlanke Personen gerade bei bei äh, Frauen äh, als äh, die ästhetisch ähm, und Mehr, ähm, ja, la, ähm, besseren als die ähm, optisch leistungsfähigen Personen und ähm, das ist natürlich auch die Frage, also wollen wir Essen und Trinken so auf diesen Gesundheits oder auf den Schlankheitsaspekt ähm, äh, reduzieren oder ist eben äh, Essen und Trinken etwas, wo man auch eben über die sinnliche Komponente, über die vergemeinschaftende Komponente äh, rangehen kann und ähm, auch der Genussaspekt wichtig ist. Also du hast eben auch nach den, nach den trennenden Faktoren ähm, äh, geschrieben oder nach den vergemeinschaftenden Faktoren. Wir können Essen und Trinken ja auch etwas sehen, wo man eben nicht nur sich gesund hält, äh, sondern auch etwas, wo man sagt, man bringt Menschen zusammen und man hat zusammen ein gutes, sinnliches Erlebnis. Und ähm, aus meiner Perspektive, auch aus meiner eigenen ähm, Ernährungssozialisation so ab diesem äh, Seminar äh, habe ich eben darauf überlegt, so wie kann man eigentlich Menschen für Ernährung begeistern, sich damit auseinanderzusetzen, auch das Kochen zu lernen. Und mir fällt eben auf, dass ähm, es z- da zwei unterschiedliche größere Stränge gibt. Zum einen denen über Gesundheit zu kommen. ja, ähm, Und der spricht interessanterweise auch so also statistisch vorwiegend Frauen an. Nicht nur, das ist klar. Wir haben auch Ernährungsberaterinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, Diätberaterinnen äh, oder Diätberater, die männlich sind, aber sind überwiegend, muss man einfach sagen, Frauen. Und wir haben auf der anderen Seite äh, viele Köche, äh, viele ähm, 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 Personen, die sich auch mit dem Gourmet-Faktor beschäftigen und über Gourmet-Essen äh, äh, über Gourmet-Faktoren zum Essen kommen, die eher männlich sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, ja, Also wir müssen auch vor allen Dingen Männer, finde ich, noch mehr zum Essen und Trinken äh, zum Bewussten hin äh, äh, motivieren. Und das läuft meiner Ansicht nach eher über die Geschmackskomponente, ja, indem man sagt, hier achte doch mal darauf, was schmeckt denn eigentlich gut? Also schmeckt dieser McDonalds, dieses McDonalds-Essen wirklich so gut, äh, wie wenn du einen äh, selbstgemachten Burger äh, dir aus ähm, hochwertigeren Zutaten zusammenstellst. Und da kann man über den geschmacklichen Erfahrungsaspekt sehr viel erreichen.
1: Du hattest im Vorgespräch, das fand ich spannend, als äh, alles noch normal war und du deine Seminare auch face-to-face mit den Studenten machen konntest und Studentinnen gesagt, da hast du so sensorische Experimente gemacht. Was was sind das so zum Beispiel, was ist das gewesen? Und da hast du wahrscheinlich auch alles vor dir sitzen gehabt. Wahrscheinlich dann äh, sind wir jetzt in deinem Klischee eine wahnsinnig äh, ernährungsaffine Studentin versus den Sportler, der sich abends immer die Fertigpackung Pasta mit der Soße zusammenrührt.
0: Ja, genau. Es, haben, also genau. es gibt dann für den Studenten eine große Bandbreite. Manchmal gar nicht so sehr im Seminar, sondern zwischen den einzelnen Studienorten auch hinweg. Also ich habe mal in Berlin Lehramtsstudenten unterrichtet, die Ernährungslehre gelernt haben, um das nachher in der Schule zu lernen. Da waren viele Sportler dabei. Die haben wirklich ganz anders Sachen verkostet. Und ich habe, lasse die Leute dann Sachen verkosten auch oft, als zum Beispiel Leute, die Vegan Food Management studieren. ja, Das ist eine andere Herangehensweise. Oder tatsächlich dann ganz klassische Soziologen, die da äh, oftmals, genau wie ich eins dahin kam, ähm, relativ äh, diffus ähm, an die Sache rangehen. Was sind so Experimente? Also eins zum Beispiel ist ganz einfach, wo ich einfach nur auch zeigen will, wie sehr ähm, vorgegebene Kulturmuster ähm, dazu führen, wie wir Produkte einordnen, indem ich die ähm, Studenten und Studentinnen ähm, irgendwas verkosten lasse, zum Beispiel Schokolade. Ähm, ja, da die, kriegen die irgendwie drei Tafeln Schokolade, ich teile die in verschiedene Gruppen ein, die wissen nicht, welche Schokolade sie verkosten, aber jede Gruppe kriegt einen unterschiedlichen, ähm, einen unterschiedlichen Begleitbogen der Sensoren äh, mitgegeben. Ja, Die einen kriegen einen, wo äh, sehr konsequent äh, auch statistisch nach äh, nach. Geschmacksrichtungen der Schokolade gefragt wird. Andere bekommen einen, wo eher qualitativ nachgefragt wird. Da soll man das eher beschreiben. Aber es werden schon so anleitende Fragen gestellt. Und eine dritte Gruppe bekommt zum Beispiel gar nichts an die Hand. Ja, sondern die soll einfach frei beschreiben, wie diese Schokoladensorten schmecken und sie unterscheiden. Und dann merkt man natürlich am Ende, wie sehr sich diese Beschreibung an sich schon unterscheidet. Also je nachdem, mit welchem Muster man an die Sache rangeht, so wird auch der Geschmack strukturiert, mit dem man das beobachtet. Man sucht dann auf der einen Seite, ent- wenn nach herben Sachen gefragt wird, dann findet man auch herbe Sachen. Und wenn gar nicht nach herben Sachen gefragt wird, dann kommt man in der Regel vielleicht auch gar nicht darauf, nach herben Aspekten zu suchen. Und so wird irgendwie klar, der Geschmack ja, offenbart sich nicht einfach nur, indem ich aus in den Mund nehme und dann wird mir klar, aha, das schmeckt. Und ich kann das in seiner Differenziertheit erkennen, sondern ich nehme in der Regel kulturelle Anleitung, um das mir präsent zu machen. Und je nachdem, welche ich bekomme, desto besser. Wenn ich auch mal so moralischen Frage, dann habe ich auch immer moralische Fragen auf dem Tableau. Wenn ich gar nichts Moralisches so mitgeliefert bekomme, dann interessiert mich das auch gar nicht. Da kommt man dann gar nicht äh, selber drauf.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass sensorisch, dass wir da alle relativ degeneriert sind, wenn man da nicht ein bisschen trainiert.
0: Über sensorik ähm, oder sensorische oder ich sage auch gerne sinnliche Erlebnisse zu sprechen, ist gar nicht so einfach. Also äh, beim Essen und Trinken mal zehn Minuten über ein gutes über die Qualitäten des Essens zu sprechen, ähm, ist heikel. So also man, man sa- viele sagen dann lecker und äh, oder okay, das schmeckt gut oder manche können auch irgendwie die f- so vier fünf äh, Geschmacksqualitäten benennen, irgendwie das ist salzig oder das ist besonders fettig und danach versackt das Gespräch und ähm, genau zum einen ist es eine Übung, vielleicht so Elemente zu finden. Zum anderen aber auch ähm, wissen wir gar nicht so richtig oft, ähm, wie weit wir denn gehen können, ähm, wenn wir über Geschmack sprechen. ja. Und ich würde zum Beispiel auch sagen als Soziologe, wir dürfen das auch in einen größeren Kontext einordnen. Wir dürfen auch sagen, an was erinnert mich denn dieses Essen? Und äh, so versuchen, so ein, so ein Geschmackserlebnis äh, zu beschreiben. Also sch- genau, uns fehlt ganz oft eine Geschmacksprache, eine Schmecksprache, wie wir das bei Musik auch Und da werden wir bei bei Bildung ja ähm, so ein bisschen gelernt haben. Äh, Viele Jugendliche lesen irgendwelche Musikmagazine oder im Internet äh, irgendwelche Musikseiten oder reden mit Freunden so als Amateure über Musik. Und da bekommt man so ein ein Gefühl dafür, wie man über Musik sprechen darf, ja. Und beim Essen und Trinken fehlt das tatsächlich, dass man nicht so ähm, so, so eine Sprachsozialisation. Erhält. Und damit bleibt das uns eben unerschlossen in vielen Bereichen und überwältigt einen vielleicht manchmal äh, so äh, sinnlich, dass man dann auch zu sehr einfachen äh, Gerichten zurückgeht, weil man da einfach sich gar nicht so mit auseinandersetzen muss. Wenn man äh, schon mal, wenn man in so ein ähm, gutes ähm, Gourmet-Restaurant geht, äh, irgendwie schon das Gefühl hat, das ist so, kommt, das ist so interessant, aber gleichzeitig auch so schwierig, äh, dass man sich damit überfordert fühlt. Und da kann man auf jeden Fall auch noch bildungstechnisch natürlich ganz viel machen
2: dann brauchen wir sozusagen unbedingt Sensorik und eine Art Geschmackssommelierkurs in den Schulen. Du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit dem ganzen Ernährung, Genuss, Themen. Was ist denn für dich Genuss? Genuss äh, kann ich, äh, muss ich aufteilen, ich, es gibt nicht nur
0: eine Genussform, sondern man kann unterschiedlich in unterschiedlichen äh, Situationen genießen. Also manchmal ist der Genuss natürlich, wie ich das heute Morgen hatte, äh, dass ich hier bei einer kleinen Konditorei äh, Bon Patis äh, äh, mir ein Espresso und zwei kleine äh, äh, Biskuits gekauft habe und mich dann mit dem Buch dahingesetzt habe und äh, auch natürlich äh, darauf geachtet habe, wie schmecken diese kleinen äh, Küchlein und der Geschmack eines sehr guten Espressos, da habe ich so Minuten, zehn Minuten für mich meine Ruhe und trotzdem ein schönes Erlebnis äh, im, im Mund, ja, und ähm kann das vielleicht sogar noch auf Instagram posten kann das also noch sozial teilen es macht ist ein Genusserlebnis ja ähm, manchmal ist natürlich auch ein Genuss ja wenn ich merke ich habe irgendwie jetzt äh, den ganzen Tag stressig gearbeitet und äh, habe äh, leider auch viel, viel zu viel Zeugs gesnackt wo ich ähm, denke okay da habe ich auch irgendwie Junkfood in mich reingestopft aber ich muss den Hunger bekämpfen und abends kocht man sich was Frisches ja wo man einfach merkt so boah endlich wieder diese Vitamine diese äh, diese Nährstoffe die kommen die beleben einen, es geht einem wieder gut Genuss ist aber auch und das äh, finde ich gehört auch zum Leben dazu, ab und an mal über die Stränge zu schlagen, ja, Also natürlich erkauft man das über die Stränge schlagen die Ekstase äh, mit mit dem Kater, ja oder auch mit dem mit dem Reuegefühl am nächsten Morgen. Oh Gott, das hätte ich eigentlich nicht machen dürfen oder äh, äh, jetzt muss ich vielleicht doch irgendwie auch ähm, ja, wie, wie man das als Katholik und ich bin ja katholisch sozialisiert, dann macht irgendwie, äh, zu, äh, irgendwie beichten oder äh, meine Buße tun, äh, aber genau, man, das ist eben auch was, dass man mit dem Maß halten, nicht allzu nicht allzu sehr Maß hält, sondern manchmal muss man auch maßlos sein und so ein ekstatisches Erlebnis haben. Das gehört zum guten Leben einfach
2: auch dazu. Also Genuss immer auch kontextabhängig beobachten. Also wird uns das auch in einer leistungsoptimierten Gesellschaft weiter erhalten bleiben, sozusagen? das werden wir beobachten müssen also es kann natürlich sein dass wir in den
0: Situationen kommen dass wir sagen äh, das darf man alles nicht mehr ja das ist irgendwie nicht statthaft das ist irgendwie auch äh, gemeinwohlgefährdend ähm, vielleicht fühlen sich andere Leute auch dadurch belästigt ja wenn sich Leute äh, allzu ähm, wenig zivilisiert äh, irgendwie im öffentlichen Raum verhalten das äh, darf dann alles nicht sein ähm, kann sein dass wir zu der dass wir zu der, zu dem Konsens kommen ähm, interessant ist natürlich dann ähm, wie ähm, äh, wie wird sich das auswirken, wenn wir das sozusagen verdrängen, ja, sozial verdrängen? Ähm, wir kennen das aus den USA noch, das gute Beispiel der Prohibition. Es wurde, äh, die, der Alkohol wurde verboten, aber es wurde niemals so viel Alkohol getrunken, äh, wie in den 1940er Jahren in den USA, während, dieses, während des Alkoholsverbots. Die Partys sollen ja auch die besten immer, für immer gewesen sein damals. Äh, wie schade, dass es dann irgendwie aufgehoben wurde, wurde könnte man sagen. Ähm, wir werden dann sehen, so ob es sowas auch gibt oder ob es zu irgendwelchen anderen Formen kommt, äh, wenn man da irgendwie so mega selbstdiszipliniert. Also wir kennen aus dem Ernährungsbereich ja auch so Krankheiten inzwischen oder Störungen wie Orthorexia, Nervosa, wo sich Leute zwanghaft gesund ernähren äh, und dann eben nicht damit glücklich werden oder so eben total paradox krank werden, weil sie so sehr auf gesunde Ernährung achten. Und ähm, genau, Menschen sind eben keine Maschinen, keine Trivialmaschinen, sondern Menschen sind selber wieder hochkomplexe äh, Phänomene, die äh, auch mit Wechselwirkung dann auf äh, Dinge reagieren, auch mit paradoxen äh, Dingen reagieren. Und ähm, ja, ganz einfache Rezepte kann ich mir persönlich schwer vorstellen, äh, dass man die einfach problemlos d- umsetzen kann. Aber es kann natürlich, um auf Vinzens Frage am Anfang zuzukommen, auch sein, dass wir einfach so Oasen schaffen, in denen man dann zum Beispiel den Exzess äh, auch weiter äh, pflegen darf, ja in bestimmten äh, Clubs, an bestimmten Festen äh, oder eben im verborgenen Geheimen. Äh, vielleicht wieder, dann hat das so etwas verruchtes und dann äh, wertet das da vielleicht den, den Exzess auch nochmal wieder auf. Ja, be- <lacht> mein man, Moment ja auch so ein Konsumexzess hat, der auch irgendwie äh, sehr äh, profan wirkt. Ja. Speak easy Supper Club
1: Jetzt beobachtest du das ja alles schon lange unter der wissenschaftlichen Brille oder zumindest schon ein paar Jahre lang. Was, was sagst du, was ist der Trend, wo geht's hin? Wird sich das immer weiter aufklastern in diese verschiedenen Ernährungskulturen? Was mich ja auch nochmal interessiert, klassisch Kultur, ist für mich natürlich auch so eine Länderkultur. Also keine Ahnung, wenn ich überlege, wie, wie wie was hat Essen für einen Stellenwert in Frankreich oder in Italien? Das ist ja auch immer nochmal ganz was anderes als bei uns hier in Deutschland. Also wird das mehr verschwimmen, weil die Leute oder sich aufheben, weil die Leute viel mehr eben über dieses ich esse total gerne qualitatives Fleisch oder mir ist total egal, was ich esse oder ich bin Raw Vegan unterwegs? Also was glaubst du, wo geht da die Reise hin?
0: Ja, ähm, obwohl ich ähm, durchaus auch eine Faszination für ähm, Wahrsagerei oder äh, Tarot oder so habe, äh, kann ich leider nicht Glaskugel lesen. Deswegen weiß ich nicht genau, wo es hingeht als Soziologe. Rein akademisch kann ich das hier nicht äh, so postulieren. Ähm, Was ich aber natürlich beobachte, ähm, ist, äh, worauf du auch anspielst, äh, dass äh, unsere globale Kultur darum ringt, ja, diese Identitäten. Ähm, zu ähm, äh, zu finden oder auch zu ver- zu ähm, zu ver- verändern ja zu vermischen also gerade die, ähm, diese nationalen Esskulturen ringen ja ähm, darum äh, ob es sie gibt ja ob sie sich erhalten können ob man darüber weiter sprechen kann äh, die nationale Identität ist eine riesige Streitfrage äh, gegenwärtig gibt es sowas wie eine französische äh, gibt es sowas wie eine französische Kultur es gibt die französische Nation das ist ja klar es gibt eine deutsche Nation das ist auch klar die gibt es ja politisch aber gibt es auch damit eine einhergehende Kultur und da gibt es Projekte, die suchen natürlich danach, die versuchen sowas aufzuschreiben. Es gibt auch sowas wie das Kulinarische Erbe der, der Alpen, das kulinarische Erbe der Schweiz, bestimmte Regionen in Deutschland suchen auch nach ihren nach ihrem kulturellen Punkt, Kristallisationspunkt. Die Frage ist, kann man sowas kann man sowas finden, kann man sowas festmachen, immer mit gewissen Unwegbarkeiten, also in relation, also relativ gesehen, oder muss man sagen, nee, es partikularisiert sich immer weiter aus? Ich sehe, kann nur sagen, und das ist auf jeden Fall der Trend, der bleibt. Es wird diesen Wettbewerb weitergeben, und an dem werden wahrscheinlich ähm, beide Seiten wachsen. Zum einen, dass Identitäten finden. Ja, man wird zu gucken, was ist das, äh, was ist die deutsche Esskultur, was ist die bayerische Eskultur, was ist die französische Eskultur, was bleibt auch in der Zukunft. Es wird aber auch weiter diese Hybride geben, ähm, wo man sagt, man vermischt das miteinander, also man, man kombiniert das miteinander, das wäre bessere Ausdruck als, als äh, vermischen, man kombiniert das miteinander. Ähm, es wird. Ähm, Auch das geben, dass sich kleine Gruppen ähm, neu finden werden, sich versuchen zu legitimieren, sich ins Spiel zu bringen. Ähm, Dem allen gegenübersteht, würde ich sagen, ja, sowas wie der globale äh, Massengeschmack. Ja, wo man sagt, es gibt, also schafft man es irgendwas zu, äh, oder wird irgendwas auf, wird es ähm, etwas geben, was das andere alles verdrängt und halt so eine Einheit äh, schafft. Wir haben das natürlich. äh, sehen dann so Sachen wie Fast-Food-Convenience-Ketten ganz stark. Also der Hamburger von McDonald's schmeckt in Saigon genauso wie in Frankfurt, in Kassel oder in New York. Und wird das die Zukunft sein, wird das dominieren oder wird es auch sowas wie lokale, nationale, regionale Kulturen geben? Oder natürlich auch heutzutage vernetzte Kulturen, die... Einfach, weil wir die Möglichkeiten haben, an verschiedenen Orten existieren, aber gleichzeitig trotz auch eine Identität finden. Dieser Wettbewerb, glaube ich, der wird uns erhalten bleiben. Und das kann aber auch mit harten Bandagen ausgeführt werden, wie wir sehen.
2: Weil es an manchen Punkten auch zu Konflikten kommt, ganz einfach. Da, wo wir hoffentlich keine Konflikte haben, sind äh, bei unseren legendären Future-Fragen, zu denen wir jetzt kommen, äh, unsere letzten fünf Fragen an dich, lieber Daniel. Was hast du als letztes gegessen?
1: Espresso und Zweifelspartie.
0: <lacht> genau, das habe ich gegessen und das hat mir gut geschmeckt.
2: Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft. Ich hoffe, dass das Lebensmittel der
0: Zukunft ein ganz traditionelles sein wird, nämlich Lasagne. Das ist mein Lieblingsessen und das sollte hoffentlich bei allen
2: Kulturkämpfen erhalten bleiben. Sehr gern sogar. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder oder jede Einzelne sofort tun oder ändern? Jeder Einzelne kann dazu
0: beitragen, dass wir vor allen Dingen demokratische Lösungen finden, um unsere Ernährungskultur zu leben und Lebensmittel zu produzieren. Das lässt sich nicht mit einem das lässt sich mit einem Handschlag erledigen. Das sind globale, weltweite Prozesse. Wir müssen darüber Gedanken machen, wie wir ökologisch nachhaltiger anbauen. Wir müssen uns sicherlich auch Fragen über Hochtechnologien machen. Wir müssen... Vielleicht auch beim Einkaufen, da kann man sich ein bisschen bewusst machen, was man tut, überlegen, was wir einkaufen. Der Einzelne kann die Welt aber nicht retten, das kann nur als Gemeinschaft funktionieren.
2: Hast du noch einen medialen Tipp oder allgemeinen Tipp zum Thema Ernährung und Zukunftsgesellschaft?
0: Ja, euren Podcast sollte man sich regelmäßig anhören, oder? So also bleibt man auf dem Laufenden und <lacht> bekommt die wichtigsten Trends und Debatten mit. Vielen Dank für die Blumen.
2: <lacht> ja, Lassen wir lass, lass einfach mal so stehen, finde ich. Ist okay. Und die äh, letzte entscheidende Frage, sind wir noch zu retten?
0: Auf jeden Fall sind wir noch zu retten. Das ist, äh, optimistisch muss man da an die Sache rangehen. Und das, so, ansonsten fällt man in Depressionen und so, sind wir bestimmt nicht zu retten. Also wenn wir zu retten sind, dann nur in wir
2: Bedenken, dass wir zu retten sind. Sehr gut. Vielen Dank, lieber Daniel, für deine Für deine Zeit auf jeden Fall, auf jeden Fall für deine Zeit, aber auch für deine Aussagen. Also ich fand das jetzt sehr komplexes Thema, aber relativ oder sehr gut auf den Punkt gebracht in den einzelnen Fragen. Vielen Dank. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen können auch damit was anfangen und können sich da nochmal etwas genauer mit dem Thema Ernährung und ja auch in, in, in verschiedenen sozialen Aspekten auseinandersetzen. Vielen Dank für die Einladung, lieber Vincent, liebe Mary.
0: Dankeschön.
2: Dann bis bald und äh, euch eine gute Zeit. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor das Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis die Tage...